1: O amigo e a amiga do meu time de botão e da Central 3 é bem-vinda e bem-vinda a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast para falar dos times, dos craques, das histórias de ontem e também de anteontem. Paulo Júnior, eu mando meu abraço para você. A lembrança que tenho de você como goleiro, a lembrança mais uh, candente que tenho é de quando você voltou da gringa, né? Você passou quase um ano morando fora, morando longe, e quando você voltou para o Brasil, eu falei, pô, hoje vou encontrar o Pauleta, que legal. Aí fui no jogo, não lembro que campo que era, mas quando eu cheguei você estava no gol. Aí eu olhei você da grade, você no gol, você fez um polegar assim com a luva. Essa é a grande lembrança que eu tenho sua como goleiro. Você está bem?
2: Eu tô bem, você é um goleiro muito melhor do que eu e aquela ocasião eu fui goleiro no campo do Piu Piu, lembra dele? E você uhum. sabia que no gol já tomei um gol do meio de campo, um gol tipo aquele do Fred na copinha, sabe? Deu a saída, chutou e eu tomei, nunca mais peguei no gol, sou um péssimo goleiro ao contrário do senhor que já fez seus milagres debaixo do gol. Tô muito feliz com o tema do programa de hoje porque eu acho que envelhecer e maturar nossas ideias sobre futebol é também aceitar que a gente pode ter momentos, que a gente pode mudar de opinião, mudar de sensação e o tema de hoje é exatamente uma competição entre três gigantes do futebol que eu mudo e mudei de ideia várias vezes. Já gostei mais de um, já gostei mais do outro, já achei que um era melhor que o outro de forma incontestável, e a cada vez que eu paro para pensar nesse tema, uma nova nuance aparece. Estou animado e estou curioso para saber é, a conclusão do ouvinte também, a partir de um programa que não está estimulando, obviamente, a competição exatamente entre os três, mas por tabela é, deixo uma pergunta inevitável, né? quem foi maior, quem foi melhor, quem teve a carreira mais legal, quem pegou mais, vamos falar de três caras muito grandes, estou animado.
1: Eu mando um abraço a todo mundo que ajuda a Central 3 e especificamente o meu time do Botão, seja divulgando o nosso trabalho, seja nos ajudando é, financeiramente no nosso padrim, né? isso a gente conta muito, nos ajuda realmente muito, viabiliza é, o nosso projeto que está Desde o primeiro ano da Central 3 no ar, a gente está terminando o nosso décimo primeiro ano de vida e a gente continua com o meu time de botão firme e forte, vamos entrar 2024 é, com ele tinindo e trincando aqui, isso muito porque você nos ajuda, seja fazendo companhia, seja nos ajudando de maneira formal. A gente vai contar a história da corrida pela camisa 1 depois do Tafarel, né? o gol da seleção brasileira, por uma década teve dono, era o Tafarel. Né? Dos pênaltis na semifinal, Olímpica de 1988, né, Brasil contra Alemanha, até a final da Copa do Mundo de 98 em Saint-Denis, Brasil contra a França, 10 anos portanto de diferença entre um jogo e outro, foi Tafarel o camisa 1. Uh, titular e praticamente indiscutível em três Copas do Mundo e também na maioria dos jogos importantes de eliminatórias, Copa América, o que fosse. Nesse período, o Tafarel sofreu críticas antes do Tetra. Ele falhou contra a Bolívia em, Laplaz, em, em La Paz, mas acabou ganhando o carinho do, do público, a confiança da torcida e até slogan, né? o famoso vai que é tua, Tafarel, é uma deferência que... É, nenhum outro goleiro teve, assim, é, rompeu barreiras, né? Saiu da bolha do futebol, o Vai Que É tua, Tafarel. Como sua vida por clubes foi tumultuada, né? A vida do Tafarel por clubes nessa época em que era goleiro da seleção não foi propriamente uma vida muito frutífera, sem conseguir sequência importante na Europa. Grande time do Tafarel como goleiro, eu imagino que tenha sido o Galatasaray, que veio depois dessa década dele. Como, como goleiro da seleção, o Tafarel acabou ficando como imagem de goleiro da seleção, né? Mais do que goleiro do Parma, goleiro do Atlético Mineiro, o Tafarel era é o goleiro da seleção. E essa imagem deu aderência uh, na narrativa de Tafarel como camisa 1 da seleção.
2: Interessante, né? Tanto por isso que você falou, né? Pelos seus momentos em Inter, Parma, Galo, Galatasaray quanto por um momento também do futebol brasileiro, né, desses jogadores é, muito identificados com a camisa da seleção, mais até com o clube, né, quantas pessoas saberiam dizer onde jogavam os 11 do Tetra, né, não é uma pergunta tão simples assim, né, Para se a gente pudesse fazer uma pesquisa na população, mas enfim, nesse caminho do Tafarel, alguns postulantes, para além dos nossos personagens principais de hoje, tiveram suas chances, Zete, foi o mais pedido, ele brilhou demais no São Paulo do Tele, era visto por todo o país e a gente se lembra, foi reserva na campanha do Tetracampeonato nos Estados Unidos em 94. Outras opções de calça, de calça e com é, a bonita é camisa 12, com a bonita camisa é. 12, que tá rodando muito hoje entre as versões Retrô, Pirata, Piratex e Falcié. Opções como Veloso e Ronaldo também tiveram algumas chances menores, mais pontuais, no começo dos anos 90, assim como Carlos Germano, como Derley, e claro, passou muita gente por ali. O Tafarel começou a sua caminhada na seleção desbancando nomes, por exemplo, como Acácio e Zé Carlos. E dá pra dizer, é, você acabou de citar que o Tafarel se firma ali, ele é o goleiro das três Copas, né? 90, 94, 98. Dá pra dizer de forma geral que o Tafarel foi pouco incomodado por esses nomes todos. Dá pra dizer, como você abriu seu texto aqui no roteiro, que o gol da seleção teve um dono por uma década. Esse dono foi o Tafarel.
1: A história do Zete na seleção ficou marcada, entre outras coisas, pelo famoso episódio do chá de coca. A gente faz um sobe-som com reportagem contando a história do Zete na Bolívia com a seleção brasileira.
0: Responder à indagação de todos nós. O goleiro do São Paulo é culpado ou inocente?
2: Veja só.
3: Bom, e agora a gente vai ouvir o jogador Zete aqui, que está falando para a televisão. Bolívia, você chegou a tomar o famoso chá de coca que se
4: serve em La Paz? Bom, eu tomei na, na sexta-feira à noite né? é, o chá, como é servido normalmente para todos os hóspedes que estavam no hotel. É, eu estou surpreso com a notícia e tranquilo né? na parte é, emocional, até profissional, pelo fato de nunca ter usado droga e jamais eu teria usado na minha vida e na minha vida profissional. Né? E todos sabem, principalmente vocês da imprensa, do meu passado, é, a recente, eu fui três vezes sorteado na Libertadores, é, fazendo o exame doping, E foi no último jogo da Libertadores, também fui. Então, nesse lado eu estou tranquilo. É duro que a repercussão que, que talvez é, choque mais, né, esse lado. Mas estou tranquilo em relação a gente... Arrumar todas as provas aí para fazer essa contraprova, né? Zete, você acredita que... Algum... Na
1: segunda metade da década de 90, começa a aparecer com força a nova geração possível, né? Zete já consolidado, Tafarel consolidado, ok. Mas tem uma nova geração que tá pintando aí. E são esses os nossos personagens, né? Os personagens do episódio de hoje do meu time de botão. Primeiro deles, o Dida, baiano, de 1,96m. É, envergadura absurda, já tinha uma bola de prata, né? em 1993 ele foi bola de prata, seria bola de prata de novo em 1996, mas por um clube novo, né? ele foi revelado pelo Vitória, foi vice-campeão brasileiro de 93 pelo Vitória, mas no ano seguinte ele partiu para Minas Gerais, foi defender o Cruzeiro com só 20 anos, e lá viveria temporadas fantásticas até 1999. A
0: seleção brasileira Aqui no Uruguai, atrás de um título inédito e conquistar a Copa América. Insiste o Equador, o último toque foi do Dias. E aí ela chega sossegada ali pro Dida. 30 anos, clube você. Aí sai o time do Equador pelo meio. Olha o lance à frente. Partiu bate hurtado, bateu Dida. Já mostra serviço e faz a defesa. 30 anos, clube você. Tudo a ver. Novo Cadete Esporte. Pratique esporte todos os dias. Linha de fundo para Guinaga, Entre as pernas do Roberto. Olha o cruzamento. O da saiu na boa. O Tenório, Olha o cruzamento. Ele deu um susto no futebol brasileiro. Na Copa América de 91 no Chile. O Brasil precisa ganhar de dois gols de diferença. Ganhava por 2 a 1 um, Aos 47 do segundo tempo, o Luiz Henrique fez o. Insiste na pinta, melhor para o jogador uruguaio, cruzamento, o Dida se atrapalha todo, mas pegou. Depois a falta ali em cima dele, o Dias comentando a falta, mas olha como se atrapalhou ali o Dida, ó, deixou escapar, bateu roupa, saiu pegando tudo que tinha pela frente.
1: O que a gente ouviu, Pauleta, foi o Dida na Copa América de 95, ele foi o goleiro, né? ele estreou. É, ali, na verdade, ele não era o titular, mas ele teve a chance, né? um jogo do Brasil contra o Equador, ele com a camisa 22, ele estreia pela seleção, Ele é, é dada a ele a chance de, fazer, de quebrar o gelo, né? de fazer o seu primeiro jogo pela seleção, é a Copa América de 95 no Uruguai.
2: E na esteira de uma fase espetacular pelo Cruzeiro, o Cruzeiro campeão da Copa do Brasil de 96, o Zagallo, que tinha visto ele ali nessa Copa América, apostou no Dida para ser o camisa 1 do time olímpico. Em tempos distantes, que bom que acabou o trauma olímpico, que a seleção que ia para as Olimpíadas carregava o peso do mundo nas costas. Uma molecada que ia muito, muito pressionada. O Dida era o goleiro de uma das mais simbólicas dessas seleções que não conseguiam, né? Que na época o Brasil não conseguia trazer a medalha de ouro e não foi nada bom para ele. Logo na estreia, uma trombada com o Aldair custou a derrota brasileira para o Japão. Em tempos que perder para o Japão dava um rebuliço, né? Eu lembro da TV e do rádio descascando a seleção do Zagallo. Como é que pode estrear perdendo para o Japão? Ele não foi culpado depois, mas também não brilhou, né? O Brasil tomou quatro gols da Nigéria no fatídico dia da eliminação, sem que o Dida pudesse evitar aquele jogo muito, muito traumático e ficou colado nele a pecha de que não sabia sair do gol para resultar numa das maiores propagandas da história do mundo futeboleiro, vamos ouvir, Zagallo e Dida estão vendendo um carro fazendo piada, o Brasil tomando couro na Olimpíada e os caras tirando onda, que coisa. Dida desse ouvir. jeito não dá. Há muita
0: cobrança da torcida, a imprensa está me pressionando muito. Você vai ter que sair do gol. 1,95m um e, e, e você fica plantado no gol, assim não dá. Nem no treino, pô. Sai do gol, Dino. Gol Goal Atlanta. Motor 1,6 ou 1,8. Um Direção hidráulica. Antena no teto. E ainda vidro elétrico e ar-condicionado como opcionais. Você também não vai querer sair de um gol como esse. Gol Atlanta.
1: Série especial. O carro era um carro Gol, né? Se você tem um país onde tem um carro chamado Gol, você tem que tentar mesmo levar os agalos. Uh, para o set de filmagem. Naquele mesmo ano de 1996, o Velho Lobo deu chance a um goleiro que sequer era titular do seu clube. Apresentamos o segundo nome da corrida, então. Trata-se de Marcos Roberto. O Marcos cria de Oriente, eh, extremo oeste do estado de São Paulo. Eh, o Marcos jogava quando o Veloso dava brecha. Embora desse sinais de que ele realmente já né, poderia ser titular, de que seria um grande goleiro, é, na hierarquia da bola a gente sabe que o goleiro mais jovem tem que esperar. E o Zagallo viu alguns jogos quando o Marcos substituiu o Machucado Veloso, pegou informações aqui e ali e o chamou para a seleção de cima, mesmo sem o Marcos ser o titular do seu clube. É bom lembrar que em 96 o Palmeiras tinha um time encantador né? e até os reservas daquele time do Palmeiras, estavam no radar de clubes grandes e também na seleção. Então o Zagallo chama o Marcos, mesmo com o Marcos reserva do Palmeiras.
2: E o Juca Kfouri escreve o seguinte na Folha, abre aspas. Em primeiro lugar, é justo destacar que a convocação feita por Zagallo foi muito boa. A inclusão de Kleber, de Edmundo e principalmente de Djalminha revelam a disposição em acertar. Já do goleiro Marcos, do Palmeiras e de Marcelinho fazem pensar. É inegável, para tentar ser justo novamente, que o palmeirense reserva de Veloso está mostrando ser mais um direto pupilo de Valdir de Moraes. Claramente chamado para ser reserva de Zete, a que serve essa convocação? Para Zagallo provar que nada tem contra goleiros do Palmeiras, desde que não se chamem Veloso? Curioso então, né? Fecha aspas aí pro o Juca, a indagação sobre chamar um reserva num time.
1: Vai falar aqui com a gente o Veloso e o Marcos. Naquele 1996, o time do Palmeiras teve o Veloso suspenso e o Marcos entrou para estrear e estreou pegando um pênalti. A história parece que foi tudo meio que combinado, que o Veloso deu essa brecha propositalmente. Vamos ouvir. Se desenvolvendo, amadurecendo, tendo algumas oportunidades e esse foi o jogo que apareceu para ele. Eu tomei o terceiro cartão amarelo, eu era o capitão da equipe no jogo lá em Americana. E aí ele ia estrear, ele estava preocupado, veio falar comigo. Pô, vou ter que estrear, agora você tomou o cartão. Eu falei, mas fica tranquilo, o jogo é em casa, contra o Botafogo, o time está bem. Você quer escolher um jogo, quer um jogo melhor que esse para você estrear, né? Eu falei assim, ainda vou te dar uma dica, vai jogar o PC, joga no Botafogo. Eu acompanhava né, o time, os batedores, a característica dos jogadores. Eu falei, é o seguinte, se sair um pênalti, quem vai bater o PC, ele vai bater no seu
4: canto direito. Você presta atenção, você vai jogar e vai dar tudo certo. Aí acabou acontecendo
1: o pênalti, o PC bateu do lado direito e o Marcos pegou.
4: Ele que escolheu, né? O Veloso que escolheu a minha estreia. Porque ele tomou o um cartão lá em, em Americana contra o Rio Branco. Aí eu cheguei no vestiário e falei, você é louco? Né? Logo em casa, assim, tal. Ele falou, não, vai ser legal, todo mundo vai te, vai te apoiar. E o Veloso era meu ídolo, assim, né? É meu ídolo de infância, então eu sempre procurava aprender muito com ele, olhar ele. Eu achava que era impossível substituir ele, né? Pela experiência que ele tinha é, de jogar, né? Aí depois eu lembro... Pô, parecia que tinha, tava 0x0 0 o jogo, sabe? Parecia que era um, a gente tava perdendo o um campeonato. Então, na hora que eu peguei o pênalti, todo mundo do time correu me abraçar... E já tava 4x0. Pauleta, pra
1: gente apresentar o último nome dos personagens do episódio, a gente sai de 1996, pisa em fevereiro de 97... É campeonato paulista de futebol, Murici Ramalho treinando o São Paulo, São Paulo é, recomeçando ali um, um momento, né? pós-tele Santana, o 96 não foi um grande ano, 97 era promissor, e o Rogério Senna fazia parte dessa nova realidade do São Paulo. Era jovem, já estava no banco de reserva há algum tempo, estava esperando a sua chance, e não só é, é, era o goleiro camisa 1, com moral, com o Murici, não tinha preocupação de perder a camisa 1. O Murici deu uh, moral para ele, mas deu moral para bater falta e pênalti. Né? O Murici viu o cara treinando. O Muricy, assim, treinou, foi bem nos treinos, vai bater. O time do São Paulo tinha o Serginho, lateral esquerdo muito, muito bom. E o Serginho batia pênaltis com muita categoria, com muita qualidade. Ele corria rápido, né? Ele, ele dava um pique para bater o pênalti, assim, e batia muito bem. Então, o pênalti era com o Serginho. Só que as faltas ficaram com o Rogério Senna não demorou para que o Rogério Senna guardasse o seu primeiro e abrisse a sua trajetória de mais de 100 gols na carreira. O jogo foi em Araras e o moço de Pato Branco, Rogério Senna, é, teve como goleiro adversário o Adinam. Cadê você, Adinam? Esse jogo, inclusive, teve o Serginho batendo pênalti. São Paulo ganhou por 2 a 0. Serginho de pênalti, Rogério de falta. Isso,
0: atenção. Momento raro no futebol. Goleirão Rogério do São Paulo. Momentos finais do primeiro tempo. Autorizada atenção. Bateu. Gol E alegria! Rogério Goleirão! Magia! Um montão de alegria, magia! Momento histórico no futebol brasileiro. Rogério Muricinho, teu goleirão, corre pra alegria. 1x0 São Paulo, Rogério. Rogério. 1 São Paulo 0 União. Repete, Rogério. O gol é teu. Olha como ele bateu um vizinho na zaga. O Adnan quase pegou. Rogério. Bota lá dentro, faz a alegria do tricolor, Mário. 1 um a 0 goleirão Rogério cobrando falta Este gol de pênalti feito pelo lateral Serginho aos 4 minutos da etapa final Decretou a segunda vitória do São Paulo no campeonato Mas os 2 a 0 contra o União São João ficaram marcados pelo primeiro gol São Paulino Gol do goleiro Rogério cobrando falta a façanha apareceu até no encerramento do programa Sport Center da Internacional ESPN.
3: A felicidade de mim é realmente muito grande, saber que não só aqui no Brasil, como em, em todos os demais lugares é, puderam observar, puderam ver o Rogério fazer um gol de falta, para mim é um, é um sentimento maravilhoso, fico super contente, super feliz. O
0: felicíssimo Rogério anda com o astral lá em cima. Nada parece abalar o goleiro o goleador, a não ser que se fale no nome de um famoso paraguaio. Rogério, é inevitável a comparação. Chilavete foi uma inspiração?
1: Pauleta, além do gol, a gente ouviu a ESPN Brasil fazendo um reporte do jogo, né, é da ESPN Brasil, mostrando o, o repórter dos treinos do Rogério, né? de goleiro é, a goleador, que é, simplesmente abandona o repórter quando é perguntado sobre o Vera. O Rogério é, já era de trato um pouco difícil com, com a imprensa já desde menino.
2: Então, estamos em 1997, e vale o registro, Rogério, Marcos e Dida, hoje são três cinquentões. A gente está gravando esse programa no final de 2023, eles são todos de 73. O Rogério é de janeiro, janeiro de 73, Marcos é de agosto de 73, o Dida é de outubro de 73. Então, 1997 é o ano que eles estão fazendo 24 anos, né? É, só faço esse registro para mostrar como a carreira de cada um estava em níveis diferentes, né? O Dida, você já falou no início, desde cedo, já titular do Vitória. O Rogério crescendo e o Marcos ainda um reserva de luxo no Palmeiras. Pois bem, 97 começando, Rogério crescendo. Dida ganharia a Libertadores fechando, fechando o gol pelo Cruzeiro. E o Marcos jogando menos. Estava deixando uma, reputa uma reputação crescer, digamos... No imaginário das pessoas, os torcedores, olha, parece que tem um goleiro lá no banco do Palmeiras que é bom. Eram três candidatos promissores para suceder o Tafarel, os dois que jogavam mais, claro, passos à frente, né? E o time dos carecas, aquele time da Copa das Confederações de 97, que todo mundo foi obrigado a passar a máquina zero, teve Dida e Rogério Senne como convocados para o gol.
1: O Dida era o titular, mas no jogo contra o México, que nós ganhamos por 3x2, o Zagallo fez um carinho no Rogério Senna, algo que a gente veria anos depois numa Copa do Mundo. Né? Aconteceu algo semelhante na Copa de 2006. Aos 37 do segundo tempo, o Dida saiu de campo, o Rogério entrou para assinar a súmula, para né, constar no papel carbono da FIFA. O time do Brasil, naquela ocasião, Ei a seleção dos carecas: depois Rogério Ceni, Zé Maria, Aldair, Júnior Baiano e Roberto Carlos, Dunga, Flávio, Conceição, Juninho Paulista, El Barranquilla e Denilson, Ronaldo, Femônimo, depois Bebeto e Romário. É, que pena que jogaram um pouco, né, Ronaldo e Romário Não, e
2: assim, aí depois a gente é acusado de nostálgico,
1: Não mas é, tem a isso. gente
2: está num ano tão ruim da seleção, né, 2023 foi tão esquisito, tão baixo astral na seleção e se acabou de contar, acabou de cantar 13 jogadores, né, vou tirar os goleiros, vai, pegar os 10 de linha mais o Bebeto que entrou, 11 jogadores de linha que seriam titulares absolutos da seleção brasileira de hoje, né?
1: O Senne, é, então, jogou, foi agraciado pelo técnico, mas saiu daquele elenco, né? A gente está citando aqui o elenco dos carecas, ele saiu muito chateado, ele não gostou da brincadeira de ter a cabeça raspada, foi uma raspagem coercitiva em sua cabeça, ele não consentiu e disse mais tarde que aquele elenco foi o mais difícil que, do, do qual ele fez parte. Não deixou claro se tinha mais... Uh, eventos né, para além do, do corte de cabelo, imagino que não foi só isso, o Rogério Senna devia estar incomodado com mais do que isso o Ceni diz que depois de ter a cabeça raspada se isolou do elenco isso causou problemas com os líderes, né, com o Romário e tudo mais e como ele fez bico o Zagallo não gostou, nunca mais foi chamado pelo Zagallo o Rogério Ceni acabou ali a chance do Ceni do com o Zagallo então o Rogério Senna dá um passinho atrás na corrida pela camisão. Vem a Copa de
2: 98, Isagallo leva Tafarel com a 1, Carlos Germano com a 12, Dida como terceiro goleiro. O Vanderlei Luxemburgo é chamado à seleção depois do vice-campeonato na França e começa sua caminhada com uma outra opção, André. Mesmo nome, mesmo estilo, mesma base do goleiro Tafarel e o Luxemburgo vai de André para estrear no Maranhão jogando contra a Yugoslávia de... Petkovic, essa é ótima, é né? Ótima, é Essa é ótima, essa história é uma das melhores dos amistosos por aí da seleção brasileira. Então, André, goleiro do Internacional, seu primeiro jogo pela seleção, Cafu, Antônio Carlos, Kleber e Felipe, Marcos Assunção, Vampeta, Marcelinho Carioca e Rivaldo, Miller e Denilson, que beleza, hein? Bonito. Que beleza de time. Marcelinho Rival de Miller, teve esse time, né? Teve esse time. Entraram Serginho, Jesus Christian, Alex, Rogério e Jackson. Vamos ouvir a estreia do goleiro André pela seleção brasileira.
0: Em bola na área brasileira. Pode ser a primeira participação do goleiro André, do Inter de Porto Alegre, e agora da seleção brasileira. Aí vem cobrança, fechada. André olhou, tocou. Primeira defesa de André com a camisa da seleção. Aos três minutos do primeiro tempo já não valia mais nada. Já tinha paralisado o Sidraque Marinho.
3: Houve um empurrão no Felipe que subia para cabecear. Com isso o juiz em cima marcou a falta.
0: Olha a enfiada de bola no meio para Miatovic. A saída do goleiro André. Lançamento no meio. Perigo Olha a chance do gol da Gol! A bola enfiada no meio, olha só a categoria do Milosevic no toque. Ele viu o André adiantado, tocou por cobertura, era sua. Quando
1: a gente e... diz, né Paulo, que o André tem o mesmo nome, o mesmo estilo, a mesma base do Tafarel, a base é o Inter, o mesmo estilo é goleiro marcado por ter boa, bom posicionamento, né? Mas o mesmo nome é que o Tafarel se chama Cláudio André Tafarel, correto? E o André do Inter se chamava André Doring né, ou Dering, Doring um nome, é um sobrenome é, alemão e na escalação que você fez aqui, depois a gente eu assisti semana passada é, Brasil e Argentina, o jogo do Morumbi, né, das eliminatórias para 2002 e essa coisa que Miller e Denilson no ataque, né? O Luxemburgo usou algumas vezes o Rivaldo como como jogador mais avançado, como um não um 9, né? Mas um falso 9 o Rivaldo jogou como atacante, algumas vezes com o Luxemburgo. Naquele time contra, né, naquele Brasil Argentina no Murumbi jogou Rivaldo, Alex e Ronaldinho Gaúcho. Não tinha nenhum jogador é, diária mesmo, né? E o Rivaldo fazia esse papel com o Lucha. No jogo seguinte... E só pra
2: fazer, uma, fazer um comentário a respeito do Internacional, né? Pra, até pra nossa audiência colorada, a gente citou que o Tafarel é, não tem talvez uma fama perante a população brasileira ligada a um clube como tem a seleção. O Tafarel jogou muito tempo e muito bem pelo Inter, sim, senhor, né? Duzentos sim. e tantos jogos... É, foi um dos melhores goleiros do Brasil, tanto na, no Brasileiro de 87, na Copa União, como no de 88. No de 88, inclusive, é, é eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, né? É, então, ele pegou muito, sim, pelo clube, claro, mas não ganhou nenhum título pelo Inter, né? E, e não teve, é, não tem, talvez, perante a, a um torcedor brasileiro de forma geral, não tem essa identificação com uma grande conquista por um clube, como ele tem com o Tetra, né? é, não dá muito para comparar. Mas, claro, mandando um abraço para os amigos colorados, tem toda uma geração de torcedores do Inter que viram, sim, o Tafarel pegar muito lá no Beira-Rio.
1: No jogo seguinte, o Luxemburgo já mudou. Um mês depois de estrear com o André, o Rogério Ceni foi o escolhido, vestiu a camisa 1 em Washington, D.C., noutro amistoso. Era a sua volta. Qual é o teu cachê para passar uma semana em Washington, D.C., Paulo Júnior? Em dólares? Em dólares. Dez uh, pau, é? All right. Era a volta, né? <risos> o Rogério Ceni tava de volta ao time depois do episódio Cara, em, cru careca. em
2: cruzeiros também. Por que que eu falei
1: em dólares, <risos> né? Em qualquer coisa, né? É, 10 mil nunca é pouco, né? Pra nós, 10 mil nunca é pouco. A não ser que seja 10 mil é, centavos de, de, de alguma moeda bem, bem fraca, Uh, aquele jogo em Washington marcou as estreias, inesquecíveis estreias, de Fábio Júnior e Odivan pela Seleção Brasileira. Em novembro, um mês depois, estreia o Emerson que era goleiro do Atlético Mineiro na época. Ele entrou no lugar do Rogério Senna em Brasil 5-1, Rússia. Está registrado, né, Paulo? O Emerson fez parte dessa corrida aí. É, tal qual uma, um GP que tem uma Ferrari, uma Williams, uma McLaren e tal. O Emerson deu uma volta na liderança ali de Minardi, mas apareceu na história.
2: Amistosos de março e abril de 99, Lucha seguiu com o goleiro tricolor, mas a sua sequência titular termina depois de Brasil 2, Barcelona 2, naquele jogo na Catalunha, num amistoso de altíssimo nível, né? Porque só tinha Ferri em campo, obviamente também pelo Barcelona. O Rogério Ceni falhou nos dois gols e a gente vai ouvir Galvão Bueno frisando essa má noite do goleiro do São Paulo.
0: Aí vem o Barcelona arriscou linda a defesa de Rogério na batida de Luiz Henrique partiu Figo pé direito bateu pro gol Rogério deixou escapar o empate gol é do Barcelona com o número 15 na bola esquerda e deixou escapar o goleiro Rogério na batida do Figo. Repare, não foi feliz o Rogério. A bola toca no chão. Ele vai para segurar, deixou escapar. Brigou ali com a posse de bola. O Frank Demoé que estava na área, sobrou no Cocu. Ele bateu de perna esquerda. Não deu para o de fazer o um corte. Está tudo igual de novo. E lamentavelmente o Rogério falha mais uma vez. Não está numa noite feliz aqui.
1: Os jogos seguintes seriam em junho e com um acréscimo, né? O Brasil pegava a Holanda na Bahia, que era a terra do Dida. Então, o Lucha promoveu, né? Uh, não, não se sabe se isso, né? Eu tô, eu, a gente está presumindo aqui que isso influenciou. Eu mas... tô cravando. Dá eu tô cravar, cravando. Né? É. Eu tô cravando. Influenciou. O Lucha influenciou. promoveu. Cruza promoveu a volta do goleiro da casa à posição de titular, freando a ascensão do Rogério Ceni, criticado por Galvão Bueno na corrida pela camisa 1. Conta ainda para aquela perda de posição do Ceni o fato de que a gente está em junho de 99, 11 dias depois desse Brasil 2, Holanda 2 uh, na, na Bahia, o Marcos agora titular do Palmeiras ganharia a Taça Libertadores. Pelo seu clube em uma campanha individual muito marcante né? Ele entra no mata-mata e ele faz chover Então é, pode ter sido um pouco tardio Mas o Marcos virou titular, entrou no radar da seleção e entrou muito forte né? Porque foi, é, foi aquela, aquele temporal repentino assim, O Marcos foi uma tempestade que é, exigiu espaço no radar da seleção E para ele ganhar espaço, alguém tinha que perder Pois é, e aí
2: nesses amistosos de junho, preparação para a Copa América, Luxemburgo manteve Dida como camisa 1, mas agora tinha um novo reserva, o Lucha levou Marcos para usar a camisa 12 e o Rogério Ceni ficou de fora, eram só dois goleiros convocados, Marcos despontava como a segunda opção ganhando a
1: corrida do seu colega do São Paulo. Aquela campanha que termina em título Tem o grande momento debaixo das traves O grande momento para o Dida Nas quartas de final Ele pega o pênalti contra a Argentina Evitando o empate Naquele momento o jogo foi apertadíssimo A Argentina saiu na frente O Brasil deu um jeito de se classificar na marra E o Dida pegou O pênalti que a gente ouve agora
0: Olha só como estava ali O Gustavo Lopes não podia fazer nada naquele canto Ele vem por trás e atropela o Dida já salvou um empate no jogo contra o Chile. Só que o Azul estava ali classificado. Esse vale 10 vezes mais. Olha como o Beto chega por trás, atropelando. A Jala vai para a cobrança. Ele o Dida. Partiu a Jala, pé direito, bateu. Tira! Bate outro que eu quero ver! Levanta Rivaldo e vai para o jogo e vê ele ficar sentado reclamando. Que agora o jogo vai pegar fogo mais uma vez. O estava sozinho
1: no início. Ele fez bem. É grande defesa do dia. Ficou...
2: Você falava dessa convocação para a Copa América. Me lembrei que numa entrevista o Marcos até conta que já estava meio de folga, né, depois da Libertadores. Não sei se é cascata do Marcos também, que ele nem esperava ter uma sequência na seleção de forma tão direta. Mas de fato, o impacto da Libertadores fez o Luxemburgo usar o Marcos e furar a fila na corrida ali pelo gol. Essa época tinha o Dida chacoalhando as estatísticas conhecidas sobre pegadores de pênalti. Teve até um cientista que foi chamado numa matéria do Fantástico para falar sobre as defesas, né? A, a, a velocidade que o Dida tinha de esperar a bola sair do pé do cara e conseguir alcançar e fazer a defesa no canto. Ele pegava a maioria, pegou na Copa América e era ele o grande líder na corrida, né? Nessa busca pela camisa 1 nesse novo ciclo de Copa do Mundo, Marcos como uma grande novidade, e o Sene precisando né, é, voltar, reconquistar seu espaço, depois daquela má impressão do, da questão dos carecas, né, de ter saído meio com birra lá daquele time do Zagallo, e depois dos vacilos contra o Barcelona. O que embaralhava de novo essa conta, ali em 99, era uma vida meio conturbada do Dida, no futebol, uma coisa é, muito, muito esquisita, de fato, muito, muito estranha que aconteceu com o Dida naquela época. Ele estava com um problema de passe, passou um tempo sem clube e, num risco de ficar impossibilitado de jogar, ele ia jogar no Milan, foi parar no Lugano, da Suíça, acabou emprestado no Corinthians. No fim... Tecnicamente foi a melhor coisa que podia ter acontecido, até pensando na imagem dele aqui no Brasil, porque no Corinthians ele repetiu o nível das atuações dos tempos de cruzeiro, foi campeão brasileiro num Corinthians que era treinado justamente pelos homens de confiança ali do Luxemburgo, tinha acabado de deixar o clube só para ficar com a seleção, e aquele recorte do Dida no Corinthians não é tão longo quanto parece no imaginário dos torcedores. né? Foi um furacão, foi uma passagem até rápida, por tanto que se fala do Dida, pegando tanta bola importante, decidindo tanto jogo pelo Corinthians.
1: O Dida vai emplacando, então, é, graças a esse furacão, essa fase esplêndida que supera até os problemas fora de campo, né? ele vai emplacando jogos. Em novembro de 99, o Marcos fez a sua estreia pela seleção. Já tinha sido convocado, mas não tinha entrado em campo. O jogo foi contra a Espanha em Vigo. É, Vigo fica na... Na, na Galícia Vigo fica na Galícia A seleção brasileira treinada por Candinho Veja você Quando isso acontece Quando o Marcos estreia pela seleção O Dida já tem 34 jogos E o Rogério Ceni 6 Então essa é a primeira parcial que a gente dá aqui A parcial do Bug do Milênio A gente vira 2000 dessa forma Dida, 34 jogos Rogério Ceni 6 Marcos, 1 para ficha desse jogo, Pauleta, a Espanha jogou com Molina, Michel Salgado, uf, Abelardo, Paco e Sérgio. Pepe Guardiola, Luiz Henrique, depois Mendieta, Etie Berria, Será que o Guardiola e o Luiz Henrique falavam muito sobre tática? etiberria e João Carlos Valeron entraram o Urzais e o Engonga no ataque Raul depois Alfonso Pérez e Morientes, depois o Muniz, o técnico José Antônio Camacho. A seleção brasileira fica contigo.
2: O Brasil, o primeiro Brasil de Marcos. Marcos Cafu, Antônio Carlos Aldair e Roberto Carlos. Emerson, Marcos Alssunção, Zé Roberto e Rivaldo, Elber e Anderson. Entraram Giovani, Zé Elias, o Zé da Fiel e Jardel, técnico Candinho. Vai o bug do milênio, Chega o ano de 2000, muitas turbulências na seleção brasileira, para começar a questão da CPI, minou toda a credibilidade da CBF, a CBF não sabia explicar seus balanços, seus prejuízos, seus empréstimos duvidosos, tudo isso coincidia com o período em que a Nike virou patrocinadora da seleção, tumulto nos bastidores, e para piorar em campo a seleção não estava bem, como se esperava, começou a se complicar nas eliminatórias, enquanto a vizinha a argentina, comandada por Bielsa, encantava. Outro ponto duro naquele momento foi a Olimpíada de Sidney, a seleção brasileira com Ronaldinho Gaúcho, com o Alex, com mais uma das suas grandiosas gerações olímpicas, ficou nas quartas de final, perdeu para Camarões, e esse jogo eu ouvi no rádio, meu caro Leandro, por quê? Foi o dia do passeio da escola para Salesópolis. Você foi lá na, na nascente do Tietê? Passou a mão, você é, é, ia lá em Salesópolis, embaixo da pedra não. pingava uma gotinha? Aí o cara falava, aqui nasce o Tietê. Eu não sei se era verdade, se era mentira, se era com boa ou com má intenção. Sei que cada um botava a mão e dava um gole para chegar em casa e falar para a mãe, bebi água do Tietê, a mãe arregalava aquele zoião. E você explicava que em Salesópolis dava pra tomar a água
1: do maldito Tietê. Em Salesópolis não passa nada. Nunca fui pra Salesópolis, porém fiz é, o outro passeio obrigatório das escolas em São Paulo, né? Fui pra Paranapiacaba. Pra lá eu fui pegar aquela, aquela, aquele fog, né? Aquela neblina é... desgraçada, aquela umidade do capeta <risos> lá. Mas foi legal, foi bacana. O goleiro... O time de 2000, né, Pauleta, é, tinha a gente coloca um outro personagem aqui, o time da Olimpíada de 2000 e tal, tinha o Vascaíno Elton no gol. Uma espécie, na época, de quarto goleiro nessa corrida, né? Dida, Rogério e Marcos e o Elton tava ali tentando beliscar. De repente, um ouro olímpico, vai saber, teria dado ao Elton um outro, uma outra perspectiva, um outro lugar. É, nessa corrida pelo time do, de, de cima Já que no Vasco O Elton estava vivendo uma fase muito boa Muito boa mesmo Não foi o que aconteceu, mas poderia ter sido O Dida seguiu dominando A corrida pela camisa 1 Ao longo de 2000 Bateu 40 jogos Pela seleção na vitória sobre o Peru 1 a 0, gol de Antônio Carlos, um domingo à tarde. E é o goleiro no histórico 3 a 1, né? Brasil 3, Argentina 1. Aquele chocolate que a gente citou há pouco no Morumbi, em junho de 2000. Mas algo acontece em agosto, Paulo Júnior. O Brasil toma um 3 a 0 do Chile e o Galvão Bueno fica bastante chateado.
0: do Chile e a festa do torcedor chileno, seguramente eles não acreditavam. Falavam até em vitória, mas falavam mais em empate, hein? Mas acho que ninguém acreditava numa vitória de 3 a 0 em cima da seleção brasileira, que perdeu pela última vez aqui no Chile há 15 anos, em 85, 2 a 1. E em jogos oficiais, ou seja, Copa América, Campeonato Sul-Americano, Copa, Copa do Mundo, Eliminatória, não tinha conhecido nenhuma derrota do futebol brasileiro contra o futebol chileno aqui em Santiago. Hoje a história foi outra. É, 3 a 0 Chile. Vamos aos gols.
2: Aí virou Rebu, Luxemburgo para o jogo seguinte Barrou nove jogadores Convocou outros quatro para pegar a Bolívia 15 dias Duas semaninhas depois E é nesse momento de radicalizar um pouco o time Que o Romário volta a ser convocado O Brasil está em quarto na tabela Corre um risco razoável ali de ficar fora da Copa De lutar até o fim por uma vaga E na barca desses jogadores barrados Está Dida. É, amoroso, Marcos Assunção Djalminha, Evanilson São outros que também caíram Depois da derrota em Santiago E a imprensa, claro, perguntou Por que, que o Dida tá fora, né? E aí, Lucha, vai, vai trocar o goleiro? Não gostou do Dida? Qual é que é? E o Luxemburgo respondeu A ausência do Dida foi uma opção Do treinador de goleiros No caso, à época, Paulo César Gusmão Por isso, decidimos chamar outros Não é normal, né? você sacar um goleiro que é tanta referência assim no time,
1: o Lucha colocou na conta do PC se esquivou né Lucha, jogou a bomba no colo dos outros, né, PC que veio a se tornar técnico pouco depois e assim no Maracanã Brasil 5x0 na Bolívia com Romário dançando uh, em campo, fazendo gol e fazendo dancinha, voltando o time para dar show, e o goleiro era o Rogério Ceni, Dida saiu entrou o Rogério Ceni sexta titularidade do Rogério pela seleção brasileira, ele continua nos jogos seguintes do ano, mas aí já não é nem mais pelo Lucha né, é, o, o Lucha e o Ceni, é a parceria lucha escala Ceni isso acaba nesse 5x0 né, contra a Bolívia no Maracanã. Depois é o Candinho, que cuida da transição, porque o, o Luxemburgo cai da seleção, né? A CPI e tudo mais, Mina, o Luxemburgo. Aí tem parte da transição também, o Pedro Santilli, chega assim na súmula pela seleção, até a chegada do Emerson Leão à seleção brasileira. E aí o nosso roteiro agradece, né, Pauleta? Porque o Leão foi o goleiro que mais copas do mundo jogou pela seleção brasileira, né? Inclusive três delas como titular, titular nas Copas de 74, 78 e 82. Se o programa é sobre corrida pela camisa 1 da seleção, que bom que o Emerson Leão entrou na história, fez parte da história, a gente vai saber agora quais foram as escolhas do Emerson Leão. Copa
2: das Confederações de 2001, convocação autoral, para usar um termo de hoje, né? Pitoresca. De Emerson Leão, que em sua defesa, vale falar, não podia levar os cobrões nem os cobrinhas. Estava cheio de, de coisinhas, cheio de asterisco para convidar a seleção. Um monte de gente não liberada, não podia jogar, de férias, o caramba. Levou mais ou menos o que deu. Tem isso também, há de se dizer. E levou para o gol Dida, Carlos Germano jogando na portuguesa e Fábio Costa. É louco, Fábio Costa, goleiro do Santos. Esse é o trio de goleiros para a competição, o Dida tentou evitar o pior, mas não tinha condições o Brasil voltou eliminado precocemente lá da Ásia, sem técnico porque o Leão cai na volta da competição e considerando que, olha talvez está azedando mesmo, pode ser que o Brasil vai ficar fora da Copa o que, que a gente vai fazer a gente está aí há um ano do Mundial do Japão e da Coreia em 2002
1: Embora o Leão tenha levado o Dida, né, Paulo? Vale fazer o registro que com o Leão o Rogério teve a sua maior sequência pela seleção com a camisa 1. Ele jogou sete vezes seguidas como camisa 1 da seleção e cinco delas foram com o Leão. Só que a seleção, né, a seleção na mão do Leão, o Leão já assumiu se despedaçando, a seleção não teve sequência e o Rogério Ceni perde uh, espaço depois de um empate contra o Peru no Murumbi e o Leão, até porque tinha um monte de restrições, né? ele não podia convocar um monte de gente para aquela seleção, o Rogério Ceni não faz parte da convocatória. E o Leão cai. Posso cantar? Da...
2: Posso cantar? Pode cantar. Brasil 0, Austrália 1, um, em Ulsan, na Coreia do Sul, Dida. Zé Maria, Edmilson, Cláudio Cassap e Léo. Fábio Rokenbach, depois Leandro Amaral, Vampeta. Ramon, Carlos Miguel depois Júlio Batista, Magno Alves e Washington Coração Valente. É um time alternativo, né? É um time é. É, com bons valores, claro, mas não é uma seleção brasileira de ponta para o que tinha na época, como a gente está dizendo aí. Sai Leão, chega Luiz Felipe Scolari, vamos ouvir. Para eu ser demitido, talvez tenham perdido a confiança. Há um compromisso de
0: classificar para a Copa.
4: São dois desembarques, um em São Paulo, outro no Rio. E muitas explicações. Leão e o coordenador técnico Antônio Lopes chegaram hoje de manhã ao Brasil. O treinador vive sempre de resultados, resultados positivos. Os resultados não foram bons e ele foi, foi demitido. Meu cargo na seleção brasileira era um cargo de confiança. Para eu ser demitido, talvez tenham perdido a confiança. O ex-técnico promete para breve contar os detalhes da passagem dele pela seleção. Depois que eu conversar com o Ricardo Teixeira, aí eu posso esclarecer mais detalhes para vocês. Logicamente que eu sei muita coisa. No início da tarde, no aeroporto de Brasília, um outro treinador chega para um encontro com o presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Depois de duas horas de reunião, o anúncio. Luiz Felipe Scolari deixa o Cruzeiro para trabalhar exclusivamente na seleção brasileira. O coordenador técnico Antônio Lopes continua. Respeito, admiro, gosto do Lopes, não vai ter problema nenhum. A convocação para o jogo contra o Uruguai no dia 1 de julho sai amanhã. O presidente da CBF dá uma dica do perfil da nova seleção. Sai o futebol o bailarino de Leão, entra o jogador bandido. É bandido no bom sentido, quer dizer, uma equipe lutadora. Não, É uma seleção de jogadores experientes que
2: não vão revidar alguma coisa, é, que não cometa exageros... O Luiz Felipe tá...
1: Scolari, é, devoto de Nossa Senhora do Caravádio, ele tinha acabado de perder com o Cruzeiro. Né? O Cruzeiro montou um projetaço, Zezé Perrela lá, é, um desses cartolas que qualquer dia a Globo Play faz uma série, né? Documental, chamando ele de um, uma figura controversa, mas muito querida, né? É, o que está dando de série, de documentário de, de gente. Uh, que não era controversa, coisa nenhuma, né? Mas a história está começando a chamar de... Não, controverso, mas carismático. Sei lá, o Zezé Perrela montou um timaço do Cruzeiro. Era para ser campeão da Libertadores. Aquele time investiu pesado, mas a coisa não funcionou tão bem assim. Para o desespero, a seleção estava no desespero, né? Então, para o desespero, chamou o Luiz Felipe Scolari E o Felipão trabalhou com o Marcos no Palmeiras... Então, a sua escolha já acabou meio enviesada aí. Felipão convoca Marcos e Dida na sua primeira lista e dá a camisa 1 para o palmeirense. Acaba sendo esse o goleiro até o penta. Mas veja, vejam vocês, quando o Marcos entra em campo no centenário, na estreia do Felipão nas eliminatórias, o Brasil perde por 1x0 para o Uruguai era a segunda partida do Marcos. A tabela na corrida estava assim, Dida 49 jogos, Rogério Ceni 12, Marcos 2. Só dois jogos contra 49 de Dida, o Marcos demorou, mas acabou a partir do Felipão entrando na história para valer, é, Pauleta.
2: Não tem muito que muda daí em diante, né? O Brasil tem uma Copa América pela frente, apanha para Honduras, é, depois apanha para a Argentina, em Buenos Aires, toma uma sova da Bolívia, lá na altitude de La Paz, o Marcos não chega a balançar na posição, as pessoas meio que sabem que não adianta muito, que ele é a escolha, de fato, do Felipão, e enquanto a opinião pública percebe que nem pediu o Romário adianta, parece evidente que o Felipão não vai trocar seu goleiro de confiança, né? Se, se, se gritar Romário não mexia com o velho, imagina... É, o goleiro, né? o goleiro que era a escolha dele desde o início, jogador que ele tinha trabalhado havia pouco. E é com o Marcos no gol que o Brasil fecha aquelas eliminatórias, 3x0 na Venezuela, noite de Luizão e noite que termina é, 2001 com um empate. Rapidamente, só naquele semestre, só naquela fase de Felipão, o Marcos empata com o Rogério Ceni em jogos pela seleção brasileira. Então o ano pré-copa termina... Como você citou, Dida, 49 jogos já pela seleção, muita história, Rogério 12, mas o Marcos chega também aos 12, já vira para o ano da Copa um pouco mais experiente em relação à seleção brasileira.
1: O começa 2002 e o Marcos fica de fora da convocação que abre aquele ano, seu reserva natural, o Dida, ocupa a vaga por duas partidas. Aí, depois disso, o Marcos nada de braçada até o Penta. O Penta é constituído assim, né? Marcos com a 1, Dida com a 12, Rogério Ceni com a 23 ou a 22, hein? Um... 22. 22, né? não tinha 23 ainda na época o Rogério com a 22 esse é o pôster mais importante da história dos três, e essa é a grande defesa do Marcos na Copa vamos ouvir o chute de Neuvel e a defesa de Marcão
0: lá vem pancada, lá vem cobrança olha a bola, batida forte Marcos e ela foi na trave também que pancada do Neuvel e a falta em cima do Ronaldinho acho que o Marcos ainda tocou na bola hein três na barreira só Olha só, a bola como passa e o Marcos tocou com a ponta dos dedos e ela foi na trave. Salvou ali o Marcos tocando com a ponta dos dedos e a bola indo na trave.
2: Não tinha 23 para o goleiro, o 23 é o Kaká. A 23, 23 ficava para aquele cara quase pendurado na lista, né? que no caso perfeito. era o jovem Kaká. Chegamos no auge da história, portanto, né, os três goleiros que defenderam aí os três grandes clubes da cidade de São Paulo, que tinham claras diferenças de comportamento, de, de, de relação, né, com, com o torcedor, com o futebol, com os times que defendiam, e uma convivência entre eles que se mostrava adequada, né, sempre pareceu, que eles se davam bem na medida possível da competitividade, quando se encontravam, quando jogaram contra, e nessa convivência da seleção, num, numa amizade, pelo menos num, num coleguismo possível ali, daquele mundinho à parte dos goleiros.
1: Barreira, então, o Brasil é pentacampeão, perfeito. Essa, é, né? o, o, o Fernando Henrique Cardoso recebe o pessoal, bandeira do, do, da seleção, da, 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 o Marcos inclusive vestido de Palmeiras, o, o Vampeta vestido de Corinthians dando cambalhota, faz a festa tudo mais. Aí o Parreira assume o time pentacampeão e alterna os goleiros Dida e Marcos até estrear um novo nome em julho de 2003. A corrida pela camisa 1 ganha um novo nome. Gomes, que estava jogando pelo Cruzeiro, aquele ótimo, incrível, inesquecível Cruzeiro de 2003, o Gomes é chamado, ele joga a Copa Ouro da CONCACAF, que o Brasil foi lá para jogar, sabe-se lá porquê, o Brasil foi jogar a Copa Ouro, é, e o Dida, depois disso, assumiu. A posição com o Marcos no banco, o Dida passa a jogar mais do que o Marcos a partir daquele momento e também ao longo do ano de 2004. Esse é o tempo, Paulo Júnior, que o Rogério Senna começa a vocalizar um desencanto, um descontentamento com a seleção, começa a perder a esperança nessa corrida, né? quando ele vê que até o Gomes é mais chamado do que ele ele começa a vocalizar a desesperança em voltar à meta. Mais de uma vez, ele fala, inclusive, a frase histórica, né, que a minha seleção daqui para frente é o São Paulo. E numa dessas falas do Rogério, é, ele comenta, ele falou, isso já ex-jogador, né, já como técnico, ele comenta que sentiu falta de ficar fora do time em 2002 e 2006, mas sobretudo isso não é muito lembrado da Copa de 2010, que ele se achava pronto para jogar. Vamos ouvir o Rogério Ceni falando.
3: Eu a minha seleção sempre foi o São Paulo, cara. Eu gostava muito lá, claro, é, é muito é, valoriza muito um atleta ser campeão do mundo, chegar à seleção brasileira, jogar uma Copa do Mundo. Mas, por exemplo, 2002, nós tínhamos... Oh, era era eu, o Marcos, o Dida e eu, todos ah. nascidos no mesmo ano, jogando em grandes clubes e... Podia jogar a camisa pra putz, cima. né? Tava todo mundo muito bem né, naquela época, né? Aí já em 2006, o Marcos já vindo de, de muitas lesões, já... Eu acho que já, não, já tinha caído um pouco né o ritmo, pelo, pelo número de lesões realmente que ele teve. E o Dida ainda voando baixo, né? Nós... Quase fizemos uma final de mundial em 2005. Era para ser São Paulo e Milan aquela final, né? Yeah. Quando o Liverpool faz os três gols no segundo tempo, no começo do segundo tempo empata e aí ganha nos pênaltis e faz a final do mundial com o São Paulo. E o Dida estava em plena forma física. Então o Júlio César surgindo, que foi o terceiro goleiro naquela Copa, né? E eu achava que 2010, depois de ter sido tricampeão brasileiro, campeão da Libertadores 2005, campeão mundial 2005, campeão brasileiro 2006, campeão brasileiro 2007, campeão brasileiro 2008. Eu achava que teria uma oportunidade naquela formação de 2006 para 2010, mas eu nunca fui chamado para a seleção brasileira depois da Copa do Mundo de 2006. Meu último, meu último jogo foi o que eu participei da seleção em 2006, naquele jogo contra o Japão, né? que eu entro, no, sei lá, faltando uns 15 minutos de jogo, com o Parreira ainda treinador, é o único jogo que eu participei em Copa do Mundo. E eu achava que, assim, em 2002 eu estava lá, né, bem ainda mais jovem, 2006 maduro, porque eu estava com 33 anos, fazendo 33 anos, para um goleiro é uma idade Ótimo. boa, e eu me sentia bem, porque o São Paulo vinha num, pô, ganhando tudo, né, e não tive nenhuma oportunidade, mas não é frustrante para mim, não, eu entendo e fico muito feliz de poder ser um dos, sei lá, eu não sei quantos são, mas é entre 50 80 jogadores que conseguiram ser campeões mundiais com a seleção brasileira. É? Isso já me deixa feliz.
2: Pois é, o Rogério acha que poderia ter sido chamado no ciclo tricampeão brasileiro pelo São Paulo, né? Aquele ciclo rumo à Copa de 2010. Ele não foi, a gente não vai chegar aqui exatamente até 2010. Mas voltando para 2004, onde a gente estava, acontece outra estreia, o Parreira convoca e coloca Júlio César em julho daquele ano, Júlio César camisa 1 um, num Brasil 1, um, Chile 0. O goleiro do Flamengo entra de vez na vida do Brasil e viajaria para três Copas. Contou para isso o Júlio César ganhar aquela Copa América de 2004, né? ele estava muito bem, ele foi muito bem naquele time alternativo da seleção e ganhou moral ali para o ciclo, né, 2006, depois para 10, depois para 14. tava meio claro que Júlio César seria o futuro, Tava meio claro também que o presente era o Dida, muito adaptado, muito experiente na seleção, campeão italiano, campeão da Copa dos Campeões pelo Milan, estava mais ou menos por essa turma aí.
1: Pois é, né, Paulo? Você, a gente acabou de colocar, né, você acabou de colocar o Júlio César no, no caldeirão, na história toda, é, e esse parágrafo novo aqui do roteiro, a gente fala de, sobre 2006, né, a gente não pode se esquecer, a gente acabou de ouvir o Rogério Ceni falar, o Rogério Senna foi campeão mundial, né, pelo São Paulo em 2005, e acho que não, não é exagero a gente dizer que ele foi o melhor goleiro do mundo em 2005, apesar de tudo que o Dudek goleiro do Liverpool fez na final daquela Champions League aquele fantástico Milan e Liverpool umas defesas meio absurdas acho que o ano do Rogério Senna o ano de 2005 que o cara fez é de fato impressionante em 2006 é, o Júlio César é o terceiro goleiro o Dida foi o camisa 1 e o Rogério por tudo isso inclusive que fez em 2005 volta para a seleção e é o camisa 12 volta para a seleção mas não chega a jogar regularmente. O Marcos saiu de cena, o que nos ajuda, inclusive, né, Paulo, a encaminhar esse roteiro, porque se o roteiro é sobre a corrida tripla, é a corrida desses três, né, que justifica aí o nosso, o nosso roteiro, essa corrida começa a terminar aqui. Por volta de 2004, abre 2005 ali, essa corrida deixa de existir, para deixa de ser uma corrida tripla, né. Acontece que o Marcos, que ainda tinha lenha para queimar, é, chegando a quase ir para o futebol inglês, né, ele quase foi jogar no Arsenal em 2003, ele sofreu com lesões no quadril, no abdômen e na coxa, além de ter fratura nos dois punhos, se não me engano, acho que só no punho esquerdo, mas lesões é, recorrentes, com cirurgia no punho e tudo mais, é, além, inclusive, de ficar de fora com um problema no pulmão. É, sofreu acidente de moto também, o Marcos teve uma fase Além difícil.
2: daqueles, daqueles esparadrapos no pescoço também, Exato, né?
1: Exato, os carnegão, né? <risos> Além que da esqueci...
2: acne, né? Usou muita <risos> é, minâncora, <risos> o Marcos, né? era foi, Teve é. uma carreira toda cagada, é, é um milagre é, da biogenética, sei lá o quê. <risos>
1: É, é, em 2004, é, teve o um problema no punho, né, que a gente acabou de dizer, já tinha sido operado, e com o Palmeiras muito mal. Né? O Palmeiras numa fase muito difícil, joga a segunda divisão, o Marcos fica muito tempo fora de campo e fora de grandes palcos, de grandes partidas. É, é, foram pela seleção uma partida em 2004, duas em 2005, sendo uma delas, inclusive, um jogo que não conta tanto assim, que foi a festa de despedida do Romário no Pacaembu, então a convocação se dava muito mais... Por, por ser amigo do Romário do que por estar tá numa grande fase e o Marcos tem uma despedida digna né ele vai jogar ele é convocado para a Copa das Confederações de 2005 entre em Essa campo é a na triga, terça... Essa é trivia. Essa é trívia. Eu, por exemplo, realmente até a gente pesquisar que eu não lembrava. Muito menos que ele entrou na terceira rodada no lugar do Dido. O Brasil já estava tranquilo na terceira rodada, já classificado, o Marcos entrou em campo. No fim das contas, o Brasil bateu o campeão, o Brasil ganhou a Copa das Confederações e a trajetória do Marcos pela seleção termina com uma medalha que ele guardou para sua filha Ana Júlia, que foi batizada graças à música da banda Los Hermanos.
2: É interessante como criam umas coisas assim na cabeça, nas gerações, né? Eu também não lembrava do Marcos na Copa das Confederações 2005. Marcos parece uma coisa muito distante, né? De, de quadrado mágico, de encantamento, de Brasil no Haiti e o caramba, né? A gente fica com a impressão que a carreira do Marcos na seleção acabou mesmo ali no Penta. E outra coisa que é, que é interessante de pensar, Júlio César, ele é só seis anos mais novo que esses caras. Eles não são de gerações tão distantes assim como às vezes parece. Né? Às vezes parece que Dida, Marcos e Rogério Ceni são lá do século XIX e o Júlio César jogava a bola até outro dia. O Parreira, com a conquista da Copa das Confederações, teve estabilidade para ajeitar ali o seu time, que nos lembramos bem, não deu muita coisa na Copa do Mundo. E os goleiros dele foram Dida, que estava é, muito, muito bem, flutuando debaixo da trave num Milan histórico, incontestável né a titularidade do Dida naquele Brasil que, infelizmente, não deu em nada. O Rogério Senne e Júlio César. É, esse era o trio. E o Marcos falou no dia da convocação, ele falou o seguinte, abre aspas, foi uma convocação correta entre um goleiro parado e outro, citando o Rogério Ceni, né, que tá arrebentando no seu clube, é óbvio que ele tinha que chamar quem tava jogando. O Rogério merece, foi campeão do mundo, da Libertadores, tudo isso jogando muito bem. É, fecha aspas o Marcos, que entendeu de fato que Dida era o titular e entre ele e o Rogério não dava para ele. Na terceira rodada, o Rogério Ceni fez mais ou menos o que tinha acontecido com o Marcos um ano antes, teve uma chance de jogar um pouquinho, entrou um pouco com o Brasil já classificado, aquele terceiro jogo diante do Japão, Rogério Senna entrou no lugar do Dida nos minutos finais e entrou é, numa combinação muito feia, viu? É, Muito verdade. feia, uma, uma, uma roupa meio verde, meio cinza, um camisetão para fora, assim, até o joelho, não gosto. Dessa imagem do Rogério, muito vaidoso com Isso. seus uniformes, é, é, trouxe uma tendência, né, reviveu uma tendência de goleiros pensarem no desenho dos seus uniformes, pelo menos aqui no Brasil, e, e entrou meio desconjuntado naquele dia lá na Alemanha. Vamos ouvir é, a Sport TV transmitindo uma disputa de pênaltis num treino Dida contra Rogério Ceni que momento, ainda da TV é, Brasileira é. transmitindo zeg, treinamento ao vivo na Copa do Mundo. Vamos Você ouvir. vê o Marco Paulo Del Nero, que é o chefe da delegação, a esquerda era quem Presidente estava mais a esquerda do São
3: Paulista e que está acompanhando a delegação, chefiando a delegação brasileira. Rogério
0: Ceni já cobrou pênaltis pro Dida. Agora é a vez do Dida. Dida contra Rogério seni Os goleiros treinando pênaltis, o Dida bateu muito bem. Excelente cobrança do
4: Dida. Vamos ouvir um pouco aí a brincadeira dos dois? Se a gente consegue ouvir. Fora nada, Rogério.
0: Bela cobrança, bela cobrança do Dida mais uma. Dos três, eu acho que o Rogério é o cobrador mais eficiente. Um agora, hein, Estamos vendo aí os goleiros, a brincadeira dos goleiros. Os goleiros treinando cobranças de pênalti. Agora Dida está no gol. A cobrança é de Rogério Senni, um especialista em bolas paradas. O goleiro artilheiro Rogério Senni batendo e deslocando
1: completamente, facilmente o Dida. A Copa do Mundo de 2006 acontece, Pauleta, e a gente então para por aqui. Fim da Copa de 2006, fim da corrida destes três craques do gol. Rogério Ceni é, tocava violão, gostava de Nando Reis, é, Marcos não tocava nem viola nem nada, mas gostava muito de moda de viola e o Dida gostava de silêncio. É, e três goleiros que... Acabaram se dando muito bem. O Rogério Ceni, no fim das contas, fez 19 jogos pelo Brasil e jogou duas Copas. O Marcos fez 29 jogos pela Amarelinha e jogou uma Copa. E o Dida jogou 92 vezes e jogou três Copas. Inclusive, ele é o terceiro goleiro com mais jogos. Pela seleção. O Dida... é legal essa, essa escalinha aqui, né? O Dida foi terceiro goleiro em 98, segundo goleiro em 2002 e titular em 2006. O Rogério Ceni foi terceiro goleiro em 2002, segundo goleiro em 2006 e se a trajetória dele fosse igual à do Dida, teria sido titular em 2010. E o Senna... É, a gente ouviu agora há pouco, ele sente que poderia, deveria, merecia que isso tivesse acontecido com ele. E o Marcos foi titular em 2002, é a sua única Copa, ele não conhece um banco de reserva da FIFA em Copas do Mundo. Tão bem representados, Pauleta? Acho que a corrida está bem contada, né? São três goleiros que é, são complementares, eu acabei de fazer a brincadeira do, do, do gosto musical, é, mas eles são complementares no comportamento, talvez na maneira de lidar com imprensa, com público... É, mas também no estilo, né? São cada um com o seu estilo. Não tem ninguém que goste de acompanhar, que goste de imaginar um goleiro assim, que goste de que que, que deu uma pirada nessa 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 posição, nesse personagem do futebol que é tão singular, né? Que é o goleiro. É, um dos três certamente conquistou todo mundo, né? Não não há quem tenha passado ah, ah, por Dida, Rogério e Marcos sem gostar de nenhum dos três em algum momento. São três goleiros que atendem todos os gostos, todos os estilos, e três goleiraços, sem dúvida nenhuma.
2: Tá bem contado, é muito maluco pensar que eles têm exatamente a mesma idade, são três. Cinquentões para esse Natal de 2023. Digo isso porque a carreira tem pontos é, muito diferentes, né? O Dida muito precoce. Dida já é o melhor goleiro do Brasil em 93. O Rogério muito longevo, né? Ele mesmo está dizendo que podia ter jogado 2010 e podia mesmo. E o Marcos um furacão, né? Uma carreira muito mais efêmera, muito mais curta. É, jogou uma Copa só porque de fato só teve condição de jogar uma Copa, né? Não teve, não teve físico para jogar a seguinte e ainda era reserva na Copa anterior. Muito maluco como são contemporâneos com cronogramas, com agendas bem diferentes. E só para não passar batido, estou aberto aqui, estou com o site aqui de todas as fichas da seleção. Com quem que fica, né? A gente vai lembrar que o Júlio César é o goleiro em 2010 e assim que o Brasil sai da Copa de 2006 e o Parreira sai da seleção para dar lugar ao Dunga, vai ter chance para Gomes, vai ter chance para Elton, que você citou, vai ter espaço para Doni, que jogou Copa América pela seleção brasileira, e no fim das contas o Brasil vai caminhar para a Copa da África do Sul em 2010 com o Júlio César. Assim como você falou da escadinha do Dida e do Rogério, Aconteceu coisa parecida com o Júlio, teve seu momento de treinar, de ser reserva dessas referências e seu momento de ser titular absoluto lá na frente, principalmente em 2010, né? Quando estava voando lá na Itália, em 2014, já numa fase um pouco diferente da carreira, mas ainda assim, com justiça, um dos grandes também. Não vou te perguntar quem foi melhor, Dida, Rogério ou Marcos. Fica
1: essa dúvida no ar. É, a gente até tem opinião, mas não estamos não aqui para isso, né? A gente está aqui para justamente deixar, uh, deixar o debate aberto. Essa é, é parte da nossa função aqui de contar a história. E a gente volta em breve com mais uma edição, mais um recorte, mais um tipo de história que pode passar pela seleção ou não, pode passar por craques uh, individualmente ou de forma coletiva, mas seja qual for o tipo de história de agora, do século 20, de anos ou depois do bug do milênio anos 50, anos 70 ou o que for, é sempre contado com igual carinho, igual dedicação da nossa parte, é sempre um prazer trocar essa ideia e ter a sua companhia, você que passa uma hora, uma hora e pouquinho com a gente, é sempre um prazer trocar a ideia contigo, Pauleta um grande abraço, até a